0: Segunda de Corintios 8, nos quedamos en el versículo 9 la vez pasada. El apóstol Pablo ha estado con esta segunda carta de Corintios informándoles de los planes que él había tenido de visitarlos. Había habido un conflicto después. Sabemos que el apóstol Pablo, él fundó la iglesia en Corinto. Y cuando quiso visitarla después de que salió de la iglesia de Corinto, les informó que tenía unos planes de regresar, pero se encontró con un conflicto de que cuando llegó a la visita, había varias situaciones que algunos estaban hablando mal de Pablo de su ministerio, que era un hombre deshonesto, que realmente no era un apóstol. Los apóstoles que existían, el Señor mismo los había nombrado y él se autonombró apóstol. Entonces había un conflicto de personas que llegaban ahí descreditando su ministerio, y más adelante en esta carta, Pablo tiene que defender su ministerio, de hecho. El detalle es que hubo varios conflictos. Me imagino que hubo varias acusaciones una vez que empezaron a descreditar el ministerio de Pablo. Primeramente era por el tema de que Pablo andaba predicando el Evangelio de la gracia. Esto a mí me maravilla. El Señor escogió a un fariseo fanático. Se imaginan ustedes... El que inició la persecución de la iglesia. Nosotros ya lo vimos en el libro de Hechos, que los eh, apóstoles cuando recibieron el poder del Espíritu Santo y empezaron a predicar la palabra de Dios, fueron llamados por los principales de los judíos. Les exigieron, no queremos que sigan hablando en, en ese nombre. Y Pedro, que antes había negado a su Señor con una eh, vergonzosa eh, actitud, Ahora con mucha, con, con mucha fuerza, con mucho valor, les dice, señores, nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice y no lo que el hombre dice. Juzguen ustedes, es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios, vamos a seguir predicando. Pues no prediquen en ese nombre, y los amenazan. Y después ellos siguen predicando, ¿y dónde están predicando? En el templo, afuera del templo. El templo era un edificio, pero el pórtico del templo era eh, grandísimo, era donde la gente se juntaba, era la plaza digamos, central, donde la gente se juntaba para muchas cosas. Y ahí, te, en el pórtico de Salomón, predicaban los apóstoles. Entonces, como desobedecieron a los principales de los sacerdotes, lo volvieron a llamar y les dijeron, les dijimos que no predicaran en ese nombre. Y Pedro les vuelve a decir, pues les dijimos que te, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ah, entonces, los azotaron. Y ellos salieron de haber sido azotados con gozo por haber sido tenidos por dignos de haber sido azotados por el reino de Dios. Qué tremenda cosa. O sea, imparables estos hombres. Entonces, como los sumo sacerdotes no sabían qué hacer, después se levanta dentro de la iglesia uno de los diáconos, Esteban, con una sabiduría que nos dice la Escritura que nadie podía resistir. Entraba a las sinagogas, porque aparte del templo existían las sinagogas, los, las, los lugares de reunión en donde se leía. Eh, la ley, ¿verdad? El templo era para los sacrificios y estas cosas. Entonces, en las sinagogas él venía y discutía acerca de que Jesús era el Mesías y dice que tenía tanta sabiduría que nadie lo podía contradecir. Entonces empezaron a hacer acusaciones contra Esteban de que estaba blasfemando en contra del templo y en contra de Moisés y todo esto y lo traen delante del Sanedrín y lo juzgan y él empieza a hablar y da su te el testimonio desde Abraham, como el Señor lo llama, todo esto, y el testimonio de los profetas, y dice, y así nuestros padres que se rebelaron contra los profetas, ustedes están haciendo lo mismo, ese fue el clímax de su mensaje. Y cuando escucharon esto, la gente se tapó los oídos, no quisieron oír más, y lo echaron fuera y lo apedrearon. Ahí estaba Saulo de Tarso escuchando, y dio su opinión, Dice que él puso su voto más adelante, le dice al rey Agripa. Cuando los mataban, yo di mi voto. Él era parte del Sanedrín en ese momento y dio su voto. Pero no solamente hizo eso, sino que después fue a los principales de los sacerdotes y les dijo, señores, ustedes que no están haciendo nada, están muy pasivos, están enojados de que se esté predicando en este nombre, denme cartas, yo me encargo, yo voy a ser el terrorista, yo voy a ser el que va a ensuciarse las manos con sangre. Yo los voy a ir a sacar de sus casas, voy a investigar dónde viven, los voy a sacar de los lugares de reunión, y los, vamos, los voy a hacer, los voy a traer aquí, o los matamos, o los encerramos, o los metemos en la cárcel, a ver qué hacemos, pero vamos a terminar con esto. Yo me encargo. Y le dieron cartas a Pablo. Y en su respirar que tenía de amenazas y de muerte y de violencia, algunos los hacía blasfemar, él mismo en su mismo testimonio lo dice. Hice blasfemar a muchos, y a otros los encarcelé, y a otros los matamos. Tremenda cosa. En su camino a Damasco se le aparece el Señor. Estamos hablando de un fariseo. Él mismo da su testimonio en Filipenses 2, 3. Yo era fariseo de fariseos. Era celoso en cuanto a la ley, era irreprensible, era imparable. Pues lo paró el Señor camino a Damasco. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, Saulo no estaba directamente persiguiendo a Jesús, pero al estar persiguiendo a su gente, a sus hijos, a su iglesia, lo estaba persiguiendo a él. Entonces, Pablo tiene un encuentro personal con Cristo Jesús. Se le aparece el Señor camino a Damasco. Sabemos que la Escritura nos dice que la luz era tan brillante que sobrepasaba la luz del de mediodía que en ese momento era del sol. Y llegó a Damasco, pero llegó ciego. Y dijo, ve a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Y Pablo se quedó en silencio diciendo, ¿qué estoy haciendo? Tuvo un encuentro con Dios. Y después es enviado un siervo del Señor que se llamaba Ananías a hablar con él. Le predica el Evangelio, recibe a Cristo como su Salvador, es bautizado. Y en ese momento Pablo comienza a predicar que Cristo es el Mesías. Más adelante lo empiezan a perseguir inmediatamente en Damasco. Los apóstoles le dicen, salte de aquí de Damasco, vete mejor a Jerusalén. En Jerusalén vuelve a las sinagogas, en donde estaba Esteban también, de donde ellos llegaron a acusarlo. Y como conocían a Pablo, que era este hombre, Pablo lo empezaron a escuchar, para después, inmediatamente, decidieron matarlo y también lo sacaron de Jerusalén y se fue a Tarso. Y anduvo errante, Pablo, no sin hacer nada anduvo predicando el Evangelio por donde andaba, pero el Señor se le aparece y le revela el Evangelio de la gracia. No es por obras, Pablo, no es a través de las leyes, es a través de la gracia. Los gentiles pueden recibir a Cristo. O se imaginan un fariseo así, recibiendo el Evangelio de esta manera. Era una cosa tremenda. Entonces, una vez que ya tiene esta conversión el apóstol Pablo, y que es el, el digamos, el... El Señor le encomienda el ministerio de los gentiles e incluso le dijo a Ananías, este siervo que fue a orar por él cuando estaba en Damasco. Y Ananías le empezó a discutir. Señor, tú sabes que este es un terrorista. Mira, no te preocupes. Eres un instrumento escogido mío. Y Pablo empieza a predicar el Evangelio. Le encomiendan los judíos. No obstante, acuérdate de los pobres. Cosa que Pablo decidió hacer. Pero Muchos de los judíos todavía en su mente, en la iglesia, en Jerusalén, la mayoría de los judíos que eran cristianos, no habían tenido la revelación que el apóstol tenía. Entonces ellos todavía andaban diciendo, no, ¿cómo que, que, ¿cómo que no hay que guardar la ley? Porque el Señor se fue revelando poco a poco, ¿me entienden? A sus discípulos primero los envió de dos en dos y les dijo, no entren en casa de gentiles, no entren en casa de eh, a ciudades samaritanos, solamente vayan a las ovejas perdidas de Israel. ok. Y Pablo, esa era su, siempre su táctica era, llegaba primero con los judíos, y ya que cuando los judíos lo rechazaban, se volvía a los gentiles. El detalle, pues, es que el apóstol Pablo recibe este ministerio, pero hay un grupo de judíos que todavía están, no, pues hay que guardar la ley. Incluso... Llegaban a las iglesias en donde Pablo había predicado a decirles a los gentiles que estaban ahí que tenían que guardar la ley. Llegaron a la misma iglesia de Pablo cuando estaba en Antioquía y hubo tal discusión que Pablo tuvo que ir a Jerusalén a discutir el asunto y hubo una gran pelea o no pelea, discusión, aún en la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo que a los gentiles, al mismo Pedro cuando fue a predicarle a Cornelio, lo llamaron? ¿Qué estás haciendo tú entrando en una casa de los gentiles para llevar el Evangelio? Bueno, el, una, el Señor se me apareció, me dio una visión, ¿verdad? No llames inmundo a lo que yo ya he limpiado y me mandó allí. Y todavía cuando entra a, a Cornelio le dice, ustedes saben qué tan abominable es para un judío que entra en la casa de un gentil. ¿Se imaginan ustedes que llegue alguien así a su casa? abre la puerta y dice, tú sabes qué abominable es para mí entrar en tu casa, pero aquí voy. No, mejor quedarte afuera. El apóstol Pablo recibe este ministerio, pero había muchos que todavía dudaban de eso. Y aunque muchos fueron convencidos, los líderes de la iglesia en Jerusalén, muchos de los judíos que estaban ahí, todavía no, porque aún cuando Pablo llega allí a dar la ofrenda de la que estamos hablando aquí, que está colectando, todavía le dice Santiago... El medio hermano de Jesús, el que estaba encargado de la iglesia, le dice, tú sabes que hay gente que está diciendo aquí, Pablo, gracias por la ofrenda ¿eh? entre paréntesis, pero tú sabes que hay gente que anda diciendo que tú estás predicándole a los judíos que no, ya no tienen que guardar la ley. Y aquí hay muchos cristianos hermanos en la fe que son judíos y son celosos de la ley. Pablo no andaba predicándole a los judíos que no guardaran la ley. Porque el mismo Pablo andaba guardando en la ley. Dice, anda, ante los judíos yo me hago judío. Ante los gentiles yo me hago gentil. Yo me hago todo a, lo, a todos para ganarlos a todos a Cristo. Y él iba a Jerusalén a pagar ciertos votos. Y, y, y tenía, cumplía ciertas cosas para que fuera aceptado. ¿verdad? O sea, a Timoteo lo circuncidó. Porque era medio judío y medio gentil. Y dice, para que no haya problema lo vamos a circuncidar para que él pueda predicarle también a los judíos. A Tito, que era gentil, no tuvo que circuncidarlo, ¿verdad? Entonces, este es el detalle que existe. Pues estos hombres llegaron a la iglesia en Corinto, de alguna manera, envenenaron a la gente y se hizo una división, de manera que cuando llegó Pablo a Corinto la segunda vez en su viaje, hubo tal confrontación que él se fue con lágrimas de ahí. Lo vimos en el capítulo 2 de aquí. Y si no quiero regresar otra vez con lágrimas aquí. Y se tuvo que ir. Y se fue. Entonces salió, pero escribió una carta, una carta dura. Y el Señor le abrió puerta en Troas para predicar el Evangelio. La carta se la entregó a Tito. Tito la llevó a Jerusalén, digo a, a, a Corinto. Y él se fue a Troas, a donde el Señor lo envió pero estaba tan inquieto que no se pudo quedar en Troas, entonces se fue a Macedonia, entre las, las iglesias de Macedonia, a buscar a Tito hasta que lo encontró, y cuando lo encuentra Tito le dice ¿qué crees Pablo? la gente no solamente recibió tu carta, sino que hasta lloraron y dijeron ¿cómo hemos podido nosotros ofender a nuestro hermano Pablo? ¡qué tremenda cosa! pero cuando Pablo estaba en la iglesia en Corinto fundándola él no tomaba dinero de allí, de entre los corintos, porque era un lugar muy rico y no quería ser tropiezo, que la gente lo acusara de eso, pues lo acusaban ya de eso, pero él no tomó dinero de ahí. Le enviaron dinero de Macedonia y también él estuvo trabajando con sus propias manos para su, su sustento. Él mismo lo dijo ya aquí en esta carta, ya lo vimos la vez pasada y lo vamos a seguir viendo más adelante, ¿verdad? Y cuando se despide de la gente de Éfeso, les dijo: ustedes han sido testigos que para mi sustento y para los que están conmigo, con estas manos he trabajado, ¿verdad? estas manos me han servido. Entonces, el apóstol Pablo se va... A Troas, dije, se va después de ahí, no puede predicar el evangelio, Señor, perdóname, no te, te estoy inquieto, y se va a Macedonia. Hasta que encuentra a Tito, Tito le dice, recibieron tu carta, muy bien. Entonces Pablo escribe esta otra carta aquí. Pero el detalle es que en su primer visita, como Pablo le habían encomendado que se acordara de los pobres en Jerusalén, ya que el profeta Agabo en Hechos, eh, 11 del 25 al 30, había dado una profecía que iba a venir hambre en toda la tierra y sucedió en los días de Claudio, pero también en Jerusalén habían vendido sus posesiones, la gente se habían quedado sin dinero, los cristianos se habían consumido todo, pero aparte como eran, ya los estaban rechazando, la ayuda que traían otros judíos de otros lados, que normalmente se repartía en el templo, a los cristianos no les daban nada, y muchos se quedaron sin trabajo incluso, hay una pobreza grande ahí. Entonces, por esa razón Pablo, a donde iba, hablaba de eso. Pero ¿saben en dónde empezó a hablar de eso? En la iglesia que era rica. Le dijo, que, eh, les dijo que había personas en Jerusalén que necesitaban dinero, no para él, para los pobres que estaban en Jerusalén. Y los corintios dijeron, nosotros empezamos aquí, en Acaya, nosotros empezamos a ofrendar, no hay problema, vamos a, a colectar una ofrenda y la vamos a enviar. Entonces Pablo cuando sale de Corinto y empieza a visitar otras iglesias en Macedonia, les dice, los corintios ya están eh, muy emocionados juntando una ofrenda para los pobres. Ah, pues nosotros también queremos ayudar. No, Pablo les decía, ustedes están muy pobres. Los macedonios estaban muy pobres, como vimos la vez pasada, aunque era un, un lugar rico. Los emperadores romanos, algunos tuvieron pleitos y devastaron el lugar. Cortaron los mejores árboles, sacaron los metales de oro y plata que tenían las minas de ahí. O sea, la gente la dejaron en una terrible pobreza, pero ellos dijeron, no, sí, nosotros queremos ayudar, queremos ayudar. Incluso le enviaron a Pablo para su sostenimiento. Bueno, entonces Pablo estaba orgulloso de la iglesia en Corinto y la andaba presumiendo por todos lados. Pero cuando vino este conflicto, detuvieron la ofrenda. Y es ahí donde entramos al capítulo 8, en donde Pablo está hablando nuevamente de esto, les está diciendo, ¿verdad? Y les dice, ¿saben qué? Ahora en esta carta, los macedonios se entregaron a sí mismos y se dieron y dieron más de lo que ellos podían. Yo les decía a los macedonios, oye, ustedes están pobres, no tan pobres como los que están en Judea, yo creo, así que no no, no se preocupen. No, queremos dar, queremos dar, queremos dar. Qué increíble, ¿no? La gente que tiene menos es la que más da, porque se da y le da al Señor. Y el Señor no anda con tanto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuando vio a la viuda que echaba dos blancas. Y dice, y veía a los ricos que echaban su dinero ahí. Y, lo, y habían unos lugares en donde unas recipientes para recibir la ofrenda, los ricos dejaban caer las monedas así, tan, 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 para que supiera la gente cuánto estaba dando. Y yo me imagino que la viuda llegó así, con vergüenza, poniendo sus dos blancas que tenía. Y dijo, esa mujer ha dado más que cualquiera porque dio todo su sustento. Aquellos dieron de lo que les sobraba. Bueno, Pablo, como dije entonces, está hablando ahora el tema de la ofrenda porque se había detenido y terminó diciendo, con nuestro estudio pasado, diciendo, Cristo nos dio el ejemplo. Él mismo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros el don más grande que Dios ha dado. Entonces, continuamos en el capítulo 8. Nos quedamos ahí. Entonces, el versículo 10 dice, y en esto doy mi opinión. Porque os conviene a vosotros que comenzáis desde hace un año, no solo a hacerlo, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acabadlo de hacer también, para que tal como hubo la disposición de desearlo, haya también la de llevarla a cabo según lo que poseáis. O sea, los corintios desearon desde hace un año reunir una ofrenda para los santos en Jerusalén, y eso lo leemos en Primera de Corintios 16, del 1 al 4 que ellos desearon hacer eso. El mismo Pablo les dijo entonces, yo voy a enviar una comitiva con la ofrenda y si eh, ustedes creen que es necesario que yo vaya, también yo iré, ¿verdad? Y lo vimos también la vez pasada. Y como dije, se había dejado de hacer por la influencia de este grupo negativo de los falsos apóstoles que lo leemos y lo vamos a estudiar cuando lleguemos a este mismo libro, en el capítulo 11 del versículo 1 al 15, si después en sus casas quieren leer qué es lo que sucede allí con estos falsos, que ellos acusaban a Pablo de que Pablo había llegado a predicar a Corinto porque era una ciudad rica. Entonces, por eso Pablo muy astutamente dice, yo no he tomado ningún dinero de aquí. Y en este mismo capítulo dice, yo despojé a otras iglesias por ustedes. Los macedonios me enviaron a mí, la iglesia de Macedonia me envió a mí. Yo no quise tomar dinero de ustedes para no poner tropiezo al Evangelio. ¿Qué, ¿Saben qué? Ese es otro nivel. Ese es otro nivel de cristianismo. Ese es otro nivel de evangelización. No poner tropiezo al Evangelio, mis amados. Estamos evangelizando con nuestra vida y con nuestra boca. Pero si nuestra vida no dice lo mismo que dice nuestra boca, nuestra evangelización se cae. Somos cartas leídas por la gente. Entonces necesitamos cuidar nuestro testimonio. Porque podemos hacer que los enemigos de Dios blasfemen el nombre de Dios por nuestro testimonio. Como le dijo Natán a David, por haber pecado has hecho eso. Pero también podemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. O sea que tenemos que ser lo que tenemos que ser en serio, ¿verdad? Entonces, Pablo está reanudando la, la, la cosecha. En el versículo 12, dice, porque cuando hay prontitud de ánimo, se acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene, no por, para que haya alivio para otros y estrechez para vosotros, sino para que en esta ocasión vuestra abundancia supla la escasez de ellos, a fin de que también en otra ocasión la abundancia de ellos supla vuestra escasez, de forma que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tenía más y el que poco no tenía menos. O sea, Dios acepta la ofrenda, mis hermanos, cuando hay prontitud de ánimo si no queremos darlo vamos a ver cuando entremos ahorita en el capítulo 9 en el versículo 7 donde nos dice cada uno de como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación porque Dios ha maldador a alegre entonces está diciendo Pablo yo no les estoy dando esto no les estoy ordenando esto para que lo hagan así tiene que haber prontitud en el corazón para hacer esto y como dije yo Dios acepta la ofrenda según lo que uno tiene, sea mucho, sea poco. Hablamos de la viuda. Aceptó la, la ofrenda de la viuda y dijo, Ella dio todo lo que tenía, no importa cuánto era, eran dos blancas. Los ricos, aunque era más dinero el que dieron, dieron de lo que les sobraba, no de las primicias. Por eso Dios nos pide las primicias, para que entendamos que de lo mejor que Dios nos ha dado, es lo que le tenemos que dar, no de lo que sobra, ¿verdad?, Vimos el ejemplo del granjero la vez pasada, pero no lo voy a repetir nuevamente, ¿verdad? Que al final le damos al Señor lo que se echó a perder, lo que ya no sirve, lo que se murió, ¿verdad? Hay que donarlo a la iglesia, ya no, ya no lo quiero, me compré uno nuevo, entonces este va para allá, ¿verdad? Un señor se compró un piano, tenía un piano viejo en su casa, se compró un piano nuevo, un Steinway. Y el otro dice, lo voy a donar a la iglesia. Y se puso a leer la Biblia. ¿verdad? Y se puso a, a orar. Y el Señor le reveló en su corazón. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piano creen ustedes que terminó en la iglesia? El nuevo. El nuevo le está igual. Entonces Dios acepta cuando se hace sin tocar trompeta. El Señor nos dice, tú cuando des, no toques trompeta delante de ti. Cuando tú des, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Eso lo dice en Mateo 6, del 1 al 4. Tenía un amigo pastor allá en Argentina que se metió a estudiar el bandoneón. El bandoneón, ¿saben ustedes qué es? Como un acordeón con botones por los dos lados. Y después de un tiempo, él no le predicó a nadie. Nada más iba a estudiar. Su maestro le dijo, ¿usted es cristiano, verdad? Y él como que muy orgulloso, pues, sí. Y pensó, mi testimonio de alguna manera está saliendo a la luz, ¿verdad? ¿no? Le dijo, sí, ¿cómo, cómo, sabe, ¿cómo sabe? Es que su mano izquierda no sabe lo que hace a la derecha. <risa> Cuando hay prontitud, como dije yo, el Señor recibe lo que damos. Y Pablo cita Éxodo 16, 18, diciendo, el que recogió mucho no tenía más y el que poco no tenía menos. En el versículo 16 del capítulo 8 continuamos hablando acerca, mis amados, de esta ofrenda que Pablo está recolectando para los pobres que están en Jerusalén por la tremenda pobreza que tenía, exhortando a los corintios a que continúen lo que se habían propuesto que era recoger esta ofrenda. Y vamos a leer cómo Pablo va a enviar un equipo de gente ahí, lo vamos a leer ahora, a recoger la ofrenda, no solo a recogerla, sino a, a organizarlo. Parecía que estaban medio desorganizados con todos los conflictos que había habido por estos judaizantes que habían llegado a acusar a Pablo y de alguna manera había un desorden dentro de la iglesia y Dios no es un Dios de desorden sino un Dios de orden. Entonces, se va a preocupar de no ser él mismo el que va a recoger la ofrenda. Eso es importantísimo, mis amados, la integridad pastoral. Entonces, leemos en el versículo 16, le doy gracias a Dios que puso la misma solicitud de la ofrenda por vosotros en el corazón de Tito. O sea, Tito lo habían recibido bien, y cuando Tito llegó con la carta severa que Pablo tuvo que llevar debido a los problemas que había habido ahí, recibieron a Tito bien, y les dijo, a mí me recibieron muy bien, me trataron muy bien, y parecía como que Tito se identificaba mucho, Pablo tenía unas estrategias bien especiales, ¿A quién envía a un pueblo gentil como los corintios, que era un pueblo totalmente degenerado, que no tenía ningún respeto para los judíos? A un gentil cristiano. Entonces se identifican con él inmediatamente. Y Tito era un hombre de un carácter, según vemos la carta que Pablo le escribe a él, mucho más fuerte que Timoteo. Y no tampoco pensemos que Timoteo era un débil ahí porque Pablo le dice que se pongan las pilas y por eso andaba Timoteo ahí ay pues es que no sé qué hacer no tampoco a veces nos exageramos nosotros yo creo que Hollywood nos ha ayudado a exagerar imágenes en nuestra mente ¿verdad? a Pablo no lo imaginamos así muy ponte las pilas trabaja la ofrenda ¿dónde quedó la ofrenda señores? no Pablo era un hombre de amor era un hombre que tenía mucha compasión hay quienes ven que Pablo porque se peleó con Bernabé era un tipo que ya no le importó nada a Bernabé y Marcos que se vayan por su camino y yo sigo el mío y se acabó todo y ahí y así como muy, no, se reconcilia, andaba predicando el ministerio de la reconciliación, tenía su carácter, como todos lo tenemos, tenía sus altos y sus bajos, como todos los tenemos, pero se atreve a decir, ser de imitadores de mí como yo de Cristo. Y para eso se necesita tener un testimonio, lo que han oído y lo que me han visto hacer a mí, háganlo así. Wow, Eso solamente lo dice una persona que tiene convicción, porque si la persona que dice, haz lo que yo hago y vive una vida carnal, una vida violenta, uf, va a tener muchos problemas cuando entregue cuentas al Señor. Yo todavía no me atrevo a decir eso. Continúa diciendo, entonces aquí vemos, es de admirar la solicitud que tiene aquí Tito, dice, pues no solamente acogió bien el ruego de que fuera allá, sino que teniendo él mayor solicitud, espontáneamente fue a vosotros. O sea, Pablo no tuvo que decirle mucho para ir allá, dijo, no, 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 yo quiero ir, yo quiero ir, yo voy, por supuesto que quiero ir a continuar a hacer esta situación. Estos hermanos que están ahí en Judea tienen esta necesidad. Estos hermanos que están aquí en Acaya, en Corinto, decidieron hacerlo también ellos espontáneamente. Ahora lo que hay que hacer solamente hay que organizar. Me imagino que Tito era un excelente organizador que llegaba y a ver cuál es el problema que hay aquí? Esto, aquí. esto está aquí. ¿Quién estaba encargado de recoger la ofrenda entre ustedes? Fulano, soltano, okay. ¿Lo tienen ya todo listado? está aquí todo? Así me lo imagino yo, ¿verdad? Realmente, como en nuestros tiempos sería, ¿verdad? Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se extiende por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue escogido por las iglesias como nuestro compañero de viaje, con esta gracia que es provista por nosotros para la gloria del Señor y para mostrar nuestra disposición, previendo esto, que nadie nos desacredite por esta generosa cantidad provista por nosotros, porque tenemos en mente las cosas honestas, no sólo delante del Señor, sino también delante de los hombres, y enviamos con ellos a nuestro hermano, al cual muchas veces hemos probado en muchas cosas, que es diligente, pero ahora mucho más diligente que nunca, por la mucha confianza en vosotros, y en cuanto a Tito, él es mi compañero y colaborador entre vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria del Mesías. Ahora, aquí está hablando de dos personajes. Los eruditos bíblicos les encanta meterse a ver que pudo haber sido fulano, pudo haber sido pengano. No importa quiénes fueron. Ese no es un asunto importante. Está enviando gente que ellos conocen. Pablo está siendo transparente. Está enviando gente que ellos ya saben que son gente de integridad. Qué bonito es eso. Cuando la gente conoce, estas son personas íntegras. Yo he visto, como les dije la vez pasada, tantas situaciones malvadas de personas que aprovechan en las iglesias para recoger ofrendas porque el Señor les dio ciertos dones. En una ocasión estuve en un evento en donde había un, un pastor que tenía el don de sanidad, y sí lo tenía. Pero a la gente le decía, si quieres que el Señor te sane, tienes que dejar todo lo que traes, si quieres el milagro. ¿Dónde está eso? En la Escritura. Es terrible lo que uno ve. Y por eso la gente cuando se habla de dinero siempre pone un escudo y dice aquí, no quiero que me hablen de esas cosas porque ya sé a dónde van. Me estoy metiendo en terrenos peligrosos, pero bueno. Está enviando a gente porque es necesaria la transparencia ministerial, mis amados. Es necesaria la transparencia ministerial. Dice, por tanto, mostrad en presencia de las iglesias la evidencia de vuestro amor y el motivo de nuestra jactancia respecto a a vosotros, O sea, Pablo reitera que la prueba del amor genuino es ayudar a los necesitados. Lo vimos la vez pasada. Una manifestación de nuestra fe es ayudar al necesitado. Si no ayudamos al necesitado, somos nosotros lo que más nos importa. No nos importa nadie más más que nosotros. Al Señor le interesa que yo me preocupe por los demás. Como ese joven rico que llegó, ¿verdad?, y le dijo, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? El Señor le dijo los mandamientos, ¿cuáles? Y el Señor le leyó todos y al final le dice, llama a tu prójimo como a ti mismo, ves que yo eso lo he hecho desde mi juventud. Ah, entonces te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y vas a tener tesoro en el cielo. El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque en realidad, aunque dijo, todo eso lo he hecho desde mi juventud, no amaba a su prójimo como a sí mismo. Porque si no hubiera dicho, sí, vendamos todo... Y todos quedamos iguales, como lo hicieron los primeros cristianos. No quiero decir que tenemos que hacerlo así hoy en día, y tampoco el Señor nos está pidiendo a nosotros vender todo lo que tenemos para darlo a los pobres. Era un mandamiento específico para este hombre, que se andaba engañando a sí mismo, pensando que estaba bien. En el capítulo 9... Nos dice, porque en cuanto a la contribución para los santos es por demás que os escriba, pues conozco vuestra disposición de la que me glorío por vosotros ante los macedonios, porque Acaya se ha preparado desde el año pasado y vuestro ejemplo estimuló a la mayoría. Sin embargo, he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia cerca de vosotros no quede vacía en esta parte, para que, como os decía, estéis preparados. No sea que si van conmigo algunos de los de Macedonia y os hayan desprevenidos, nosotros seamos avergonzados para no decir vosotros por esta confianza. Así que tuve por necesario pues exhortar a los hermanos para que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra contribución generosa prometida hace mucho tiempo a fin de que esté preparada como bendición y no como exigencia esto se debería de leer literalmente me parece casi necesario seguir escribiendo acerca de esta contribución o sea, sigue hablando de lo mismo, está continuando el tema, está hablando de la contribución que ellos habían prometido hacer para los pobres que estaban en Jerusalén, cosa que como dije Pablo se había propuesto hacer, pero no, en sus viajes no lo empieza a mencionar hasta que llega a Corinto, a Calla que es la parte sur de Grecia, en donde estaba esta ciudad Corinto, que era rica por cuanto era un puerto, el puerto principal. Entonces siempre había gran comercio allí y la gente era muy afluente. Y por eso Pablo se atrevió a decirles a ellos acerca de la gente en Jerusalén. Y después, cuando ellos tuvieron tan prontitud de decir, oye, nosotros queremos hacerlo, queremos hacerlo, Pablo. Sí, qué buena idea, podemos ayudar a nuestros hermanos allá. Además, Pablo estaba... Muy astutamente, en el sentido de que eso ayudó mucho a quitar la barrera que había entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos. Porque sí había una cierta tensión ahí, y en el momento que llegan, lo vamos también a leer, que van a llevar la ofrenda a Jerusalén de parte de los gentiles, va a ocasionar que los judíos cristianos digan, wow, qué hermanos tan queridos tenemos entre los gentiles, que se preocupan por nosotros, estamos en esta condición. Porque les digo, mis amados, en Cristo Jesús las barreras se tienen que derrumbar. No debe haber división de clases. Las hay, desafortunadamente, en muchos lugares. Mi esposa y yo he vivido en situaciones en donde hay ciertos cristianos que nos dicen, oye, pero con esa gente no puedes sentarte a comer. ¿Por qué no? Si es mi hermano y mi hermana en Cristo. Sí, pero pero, no, no, no. Oye, ¿qué no hemos leído? ¿El Evangelio? No existe tal cosa. No debe existir. Es una porquería ese tipo de división de clases y sobre todo entre los cristianos. No debe existir. Gracias a Dios, en nuestra comunidad aquí, en nuestra iglesia, no existe. Y eso me da un gozo tremendo. Nos preocupamos los unos por los otros auténticamente y nos valoramos porque Cristo está en nosotros. Porque Cristo nos ha escogido. Porque Cristo nos sacó del mismo lugar. ¿Saben de dónde? De lo vil y de lo menospreciado. Y todos calificamos. Dice Pablo, le dice a los corintios, ¿qué tienes tú que no, lo, que no le has recibido de parte de Dios? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? Si tienes, es porque Dios te ha dado. Sea lo que sea, salud, dinero, buena apariencia, enfermedad, pobreza, lo que tengas, Dios te lo dio. ¿Lo recibes o lo dejas? Las palabras de Job son tremendas. Hemos de recibir de Dios solamente el bien y no el mal. No es que Dios nos traiga el mal, porque las pruebas el Señor se las da a los que son fuertes. El Señor le da las pruebas a aquellos que las pueden llevar. Una jovencita en Chile que tiene epilepsia me decía, ay, no sé por qué tengo esta situación, yo creo que soy una mala cristiana. ¿Qué le dije yo, ¿sabes qué? Yo te admiro, le dije yo. Yo te admiro que a través de tus enfermedades y de tus dificultades sigues adelante con tu fe. Yo no sé si podría hacer eso, la verdad. Y a lo mejor por eso el Señor no me ha dado eso. Pero les digo una cosa, o sea, Dios nos escoge como... Nos vamos a llevar sorpresas impresionantes en el reino de Dios. Gente que veíamos así como que un mmm, pobrecito no hace nada, pues... Nos vamos a llevar las grandes sorpresas. Y los que creímos que hicieron grandes maravillas, tal vez todas sus, sus obras las hicieron en hojarasca, en heno, en madera. y Pero la persona pobre que estaba enferma en su casa, que ni siquiera podía levantarse de su cama, pero estaba orando por todos los demás intercediendo. ¡Wow! Nos vamos a llevar sorpresas allá. Entonces, continuamos y dice Pablo, advierte a los corintios que ya se había jactado delante de las otras iglesias, así que no me vayan a poner en vergüenza, dice, y pues les envía a estos hermanos. Y les advierte también que es posible que vayan algunos macedonios entre ellos, y pues sería una vergüenza que los mismos macedonios lleguen a su a su iglesia y que vean que ustedes, de los cuales, dije yo, ellos quisieron empezar esta ofrenda, digan, pues no han recolectado nada, no se han puesto de acuerdo todavía, es pura palabrería, así que por favor, dice, les estoy enviando esta, esta gente para que los organice y por ese motivo les comunica esta delegación que va a ir de antemano, que como ellos eh, lo vimos en el 8.10, dice, en esto doy mi opinión, porque os conviene a vosotros que comenzasteis desde hace un año, no solamente a hacerlo, sino también a querer hacerlo. En el versículo 6 dice... Pero esto digo, el que siembra escasamente, cosechará escasamente también. Y el que siembra abundantemente, cosechará también abundantemente. Nos recuerda la lógica y la regla de la siembra y la cosecha. Este es el principio y es iniciado y regulado por Dios. Proverbios 11, 24, 25 dice, hay quienes dan mucho y el Señor los enriquece. Hay quienes retienen más de lo que tienen y quedan en pobreza. Qué tremenda cosa. Y luego también el Señor nos recuerda, ¿verdad? El, el, el gran principio: dad y se os dará. Medida llena, apretada, remecida, se os dará en vuestro regazo, porque con la medida con la que tú mides, vas a ser medido. El principio de dar. Ahora, en el versículo 7 dice: cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Más bien es no con tristeza o por obligación, no porque te estás obligando, no porque hiciste la promesa. Eh, eh, esas, a veces existen esas cosas de que, a ver, que necesitamos promesas de, de donaciones porque Dios me dijo que tenemos que construir este templo, así que tenemos aquí promesas. y Pon tu promesa y la gente pone su promesa. y Ok, yo voy a donar tanto, tanto cada mes y tanto tarde. Y al rato le empieza a llegar la cartita de parte de la iglesia, hermanito, estás fallando en la, en la promesa que hiciste. Y al rato el que da dice, ahí está el dinero que prometí, pues ya no está dando como un eh, dador alegre, ¿verdad? Ya lo está dando por obligación y porque, no sé por qué, promesas. promesa. No. Y, y además el Señor no te la recibe así, pero esas cosas no se predican. Si no le vas a, a dar al Señor con alegría y con santidad, en tu vida, si tienes pecado en tu vida guárdate tu dinero, si tienes problemas con tu hermano, ve y ponte cuentas con él, no des, no des y si, y, si, y si te sientes mal dando porque crees que te están sacando el dinero, quédate con él, gástatelo tú, el Señor me lo dijo eso a mí, se los compartí la vez pasada en un argumento que yo tenía con el Señor acerca de dar el diezmo, y el Señor me dijo ¿sabes qué? ¿no quieres dar el diezmo? No, pues, señor, es que yo doy lo que lo, lo, a, veces doy, a veces doy menos, ¿sabes qué? quédate con tu dinero Disfrútalo, guárdalo. Yo no lo quiero, yo no lo necesito para empezar. Así que quédate con él. wow ¿Por qué quiere Dios que demos? Porque el dar es parte de la naturaleza divina. De tal manera dio Dios, o amó a Dios al mundo, que dio. que dio? Se dio a sí mismo, a su Hijo, a nosotros. ¿Y a dónde? A la cruz. wow Es parte de la naturaleza divina. Porque la avaricia, mis amados... Es un pecado tan grave que da origen a todo tipo de crimen. ¿Por qué hay tanto crimen en el mundo? ¿De dónde viene todo este crimen que hay? Por la avaricia. Yo te voy a quitar lo que es tuyo. A mí no me importa si tú lo necesitas o no. No me importa cuánto te costó ganarlo. Yo te lo voy a quitar así nada más, violentamente, y ven para acá. Porque yo lo quiero. No me importa lo que tú quieras. Es el gran pecado. Es el gran pecado. Dice la palabra de Dios que la avaricia es hechicería. También es como la rebelión. Porque el ayudar a los demás es una característica del amor ágape, mis amados. El amor es sufrido, es benigno. No busca lo suyo. busque el bien de los demás. Busca el bien de los demás. Y les voy a decir también, mis amados, porque el dar es, no es que Dios lo necesite. Es porque así ha hecho Dios la sociedad, en donde hay pobres. Cuando Judas hipócritamente dijo... Ese perfume se pudo haber vendido por 300 denarios y darnos a los pobres. Y Juan explica, no que tuviese cuidado de los pobres, sino que él quería que lo echaran en la bolsa porque él sustraía de ahí. Pero la respuesta del Señor dijo, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué permites que haya pobreza? Porque ustedes, ustedes... Son administradores de la gracia de Dios. Y ustedes, yo les doy para que ustedes den. Y si ustedes no dan de lo que yo les doy, son malos administradores. No me van a servir en el reino de Dios. ¡Wow! Eso fue lo que el Señor me estaba mostrando a mí. Si el Señor me ha dado algo a mí, ¿qué voy a hacer con eso? Si yo le estoy pidiendo al Señor un millón de dólares o diez millones de dólares para usarlos en tu reino, ¿realmente quiero esa responsabilidad? ¿Realmente la voy a saber usar? Pero el Señor nos pide que demos. Porque, como dije yo, así es la situación. En el versículo 8, dice, Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario en todo, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que provee semilla... Al que siembra también proveerá pan para alimento y multiplicará vuestra semilla y hará crecer los frutos de vuestra justicia, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, Dios se encarga de bendecir a aquellos que bendicen a otros. Y Pablo cita aquí el Salmo 112, 9. Cuando ayudamos a los necesitados, Dios lo toma de manera personal. Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, tuve hambre, me diste de comer, estuvo desnudo y me vestiste. Estuve en apuros y me ayudaste. ¿Cuándo, Señor? ¿Lo hiciste a uno de estos más pequeños? A mí me lo hiciste. Lo toma de manera personal. Porque dar a Dios es reconocerlo como nuestro proveedor. Ayudar a los necesitados, como dije, nos constituye... En administradores de Dios. Si somos buenos administradores, lo vamos a hacer. Y si no, no. Ahora, en el versículo 12, dice, Porque el ministerio de este servicio no solo suple las necesidades de los santos, sino que también abunda en acciones de gracias. Pues por la experiencia de esta ayuda, ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia que profesáis al Evangelio del Mesías. Y por la generosidad de esta ayuda para ellos y para todos, y en la oración de ellos por vosotros, por amaros a causa de la sobreabundante gracia de Dios derramada en vosotros. O sea, ustedes solamente al ayudar a otros, no solamente están supliendo la necesidad de otros, ayudándolos, ellos van a glorificar a Dios por haber recibido la ayuda, y van a orar por ustedes que les están ayudando. ¡Qué increíble! O sea... Como, como Dios hace todas estas cosas de manera impresionante. La forma en la que Dios ha planeado todo esto es para bendición, bendición, bendición. Si nosotros solamente obedecemos a Dios en las cosas que Él nos dice, es solamente agua que brota para vida eterna, bendición tras bendición. Aún las pruebas, todo lo que sucede a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y termina diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Qué tremendo, ¿no? Pablo lo explica más en el en Romanos 8, en donde dice que el, el Espíritu de Dios nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es el don inefable de, de, del Señor? El, el don que no se puede describir. Cristo Jesús en la cruz. Por medio del de cual... Nos ha hecho sus hijos, y su espíritu da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, y por cuanto somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y al que no escatimonia su propio hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? ¿Se imaginan? Gracias a Dios por su don inefable. Pero a nuestra carne le cuesta dar. Y eso es carnal. Es más bienaventurado dar que de recibir. Decimos, ¿cómo? Creo que no escuché muy bien. A mí me gusta más recibir que dar. No, porque ¿qué quiere decir bienaventurado? Te vas a sentir más feliz cuando das que cuando recibes. No lo, si no lo experimentamos, si no lo hacemos, no lo experimentamos. Y no lo creemos. Pero si lo hacemos, lo vamos a experimentar. Y cuando veamos que al que ayudamos está bendiciendo a Dios porque ha salido de su problema y está orando por nosotros decimos a Dios, gracias Señor tu plan es perfecto glorificado sea el único Dios el todopoderoso creador del cielo y de la tierra, nuestro hacedor y salvador, la máxima fuente de amor el gran dador, termino con el versículo 25 de la carta de Judas que dice a él sea la gloria, la majestad el dominio y el poder por medio de Jesús, el Mesías, nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Ciertamente, este tema tan difícil del dinero ha tocado nuestro corazón, Señor. Y qué bueno que ya terminamos con él. Pero gracias, Señor, te damos porque ciertamente es algo necesario para cada uno de nosotros, Señor. Porque nos duele. Y porque ha sido corrompido mucho, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos ser sensibles a las necesidades de los demás. Y podamos darte a ti, Señor, lo que es tuyo, Señor. Porque así tú has querido que sea, nosotros queremos ser obedientes. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.